0: Oi, eu sou o Luiz, e nesse episódio da série Inesquecíveis, eu converso com minhas amigas Alice Ross e Taima Walter, do podcast Subindo Tom, sobre nossos universos musicais. Esse episódio está diferente daqueles que você já ouviu até o momento. Aqui não teremos uma obra principal ou um artista principal para nos delimitar. O núcleo da nossa conversa será uma caminhada, quase uma peregrinação musical pelo espaço e o tempo, onde iremos reverenciar e exercitar nossas mentes lembrando das músicas e artistas que chegaram até nós de um jeito ou de outro, seja pelas influências dentro de casa, na escola, nas ruas, no trabalho ou nos ambientes virtuais. Para essa caminhada, eu convidei duas moças talentosas, Que eu conheci através do podcast Subindo Tom Um podcast que fala sobre como a indústria musical molda a forma como enxergamos o mundo Desde comportamentos, estilos e até movimentos sociais Vale deixar registrado que elas descobriram o Memórias primeiro, tá? E eu fiquei todo bobo quando eu vi a menção da Taimá nos stories do Subindo Tom Mas depois desse dia, eu ouvi o feed que elas já tinham produzido E aí eu que me encantei, com o roteiro jornalístico e montagem dinâmica dos episódios Mas depois que a gente rasgou cedo, a gente tratou de especular uma coisa colab. Tempo vai, tempo vem, a Alice formou-se na faculdade, a Taimá tá quase formando, eu casei, tive três filhos, dois cachorros, um papagaio e aqui estamos nós, no encontro virtual, para recordar aquilo que ouvimos na infância, na adolescência e na fase que nos encontramos hoje, jovens adultos. Alice, Taimar, dá um oi pros ouvintes, se apresentem como quiserem e me respondam, qual a primeira memória que vocês têm relacionada à música ou a uma influência musical?
1: Oi Luiz, tudo bem? Oi gente, primeira que Quero agradecer o convite, muito obrigada por nos convidar para participar do teu programa. É uma honra para a gente estar aqui participando também. E eu gostei muito do tema quando colocaste a pauta pra nós, porque é algo que eu sempre relembro muito, né? A gente fala bastante sobre nostalgia quando a gente vai gravar o podcast, o Subindo Tom. E quando eu penso, assim, na minha primeira memória da infância, eu vou bem fundo, sabe? Eu lembro da minha infância de dois anos por aí. Antes disso ainda. E eu já te digo por quê. Porque os meus pais sempre me falaram que eles tinham que colocar Raça Negra e Cidade Negra no CD... (risos) (risos) Pra que eu pudesse dormir. Então eles me embalavam no colo. (risos) E ficavam me embalando, me embalando. Até que eu pegasse no sono. E às vezes eles... A música apagava e eu. Opa! O que, que houve? O que, que <risos> houve? Se ligaram o som! Então eu levantava. Essa é a primeira memória musical que eu tenho, porque eles sempre falavam. Quando eu escutava Raça Negra, ou quando eu escuto, né, Raça Negra e Cidade Negra, eu sempre penso, ah, eu adoro essa música. Quanto tempo eu escuto essa música? E aí eles, ah, claro, né, tu dormia quando tu era um bebê escutando essa música, então é a minha primeira memória musical. Que
0: estou na placada, quero ir num cinema, você não gosta. Hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Nossa, que legal! Eu também tenho uma uma experiência com Cidade Negra, mas aí eu conto daqui mais pra frente. Vou passar a bola agora pra Taimar, porque eu quero saber qual é a primeira lembrança que ela tem da música.
2: Oi, gente, tudo bem? Oi, Luiz, oi, Alice, oi, quem tá ouvindo. Agradeço também o convite. A gente tá realmente muito honrada de participar. Eu, que fiquei muito feliz de ter descoberto Memórias, e fico muito feliz de agora estar aqui participando. Que honra! Eu não sei dizer se é a minha primeira Memória, Tá, porque eu tenho um sério problema de memória, (risos) mas uma memória muito forte, muito forte que eu tenho. É com seis anos, mais ou menos, na época ali da pré-escola, meu pai tinha o LP do... Cabeça Dinossauro, do, do disco Cabeça Dinossauro, do Titãs, que é o terceiro álbum de estúdio deles. E eu me lembro da música Bichos Escrotos que eu não sei se, se vocês conhecem, mas ela fala tipo Bratas me deixem ver suas patas, ratos saem, entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. E eu lembro de eu ir cantando essa letra pra pré-escola. As pessoas ficavam me olhando e eu cresci de sete anos seis anos, sete anos, e eu cantando cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Eu acho que essa memória se mais antiga que eu tenho, né? Tive uma influência bem mais variada, digamos assim, também pela minha mãe. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, que eu lembro que mais me marca é essa criancinha indo para pré-escola cantando Bichos escrotos saiam dos esgotos. É a minha memória mais, <risos> mais antiga. <risos>
0: Para
1: quem conhece, é bem a personalidade da Taimá, assim, né? É é, é
2: bem bem a tua cara, né? Uma música mais diferentona, assim, pra uma criança de 6 anos de idade e tal. É, É, eu tava tava comentando, assim, quando eu eu pensei, né, nas coisas que eu ia trazer pra pra falar de memórias de de música. E eu fiquei pensando, não, realmente, isso faz todo sentido, né? Essa essa mistura, (risos) essa essa coisa estranha... Essa terra
0: influência, né? Pra formar o caráter desde cedo.
2: Exato, exato. Me explica bastante.
0: (risos) Olha, eu eu não consigo... Falar para vocês a primeira. Eu tenho muita dificuldade com primeiras coisas. Eu não lembro. Simplesmente as coisas acontecem e aconteceram. Raramente sei falar que não, isso aqui foi a primeira vez e tal. E, e o podcast vem me ajudando nesse exercício, né? De tentar guardar aquelas primeiras coisas. Então, nesse episódio, para também responder essa pergunta, eu não consigo, né, já deixo claro, mas eu lembro de alguns fragmentos que eu não sei qual que veio primeiro qual que veio antes, mas muitos deles têm relação com estar no no carro do meu pai e era um toca-fita, né, então tudo que a gente ouvia, assim, principalmente quando mais novo, era no toca-fita devia ter música em casa, claro com certeza, mas as mais antigas que eu tenho era isso, meu pai já teve diversos carros teve uma Kombi, teve um, um Gol Mil, e eu lembro que sempre tinha música dentro do carro, e, e aí puxando o Cidade Negra que a que Alice falou eu lembro que quando a gente viajava, a gente ia no clube da Fiat, é um clube que fica em Betim, uns 20 minutos aqui de casa de carro, e nesse clube a gente ia ouvindo fita, as fitas que tinham e era sempre as mesmas fitas, ninguém fazia o trabalho de atualizar as fitas, e tinha uma música em especial, que é, é por, onde, por Onde Você Vai, alguma coisa assim deixa eu pegar o nome direitinho Onde Você é, Mora? Onde Você Mora, isso aí Ah, eu amo você essa música morar? Exatamente E eu lembro muito dessa música. E aí eu tenho meu irmão, né? O meu irmão é um anime mais novo. E... E e quando estreou Os Filhos de Francisco, sabe? do filme do do Zezé de Camargo e Luciano. Eu eu instantaneamente lembrei que eu e meu irmão a gente cantava muito no carro. Então era era igual Os Filhos de Francisco, só que eu não sei se a gente (risos) cantava bem. Igual o Zezé de Camargo e Luciano. Mas a gente cantava e e era muito legal, era muito divertido.
1: Luiz, eu tenho uma história com essa música muito... muito aleatória, digamos assim, porque que a minha primeira gata que eu tive, ela morreu atropelada na frente da minha casa.
0: Meu Deus, que horror.
1: Em meu 2016. Deus. Mudou o tom muito e rápido. depois que eu enterrei a gatinha, tudo, eu ficava cantando assim, amor igual ao teu. Eu nunca... E chorando, Ai, chorando, nossa, chorando. Dó. E eu falava, César, meu Deus. Ai, onde Ai, você que mora, bom. onde você foi morar. E chorava, chorava. Eu então, um outro significado pra essa música, sabe? Tipo assim, Nossa ah, é um amor que eu nunca mais vou ter da minha gatinha e tal. Enfim, precisava Ai, comentar. Que lindo.
0: <risos> Agora eu sei. Eu sei que eu fui embora. Agora eu quero você de volta pra mim.
1: com respeito. respeito. É, uma hora <risos> triste, feliz um pouco ao mesmo tempo, porque lembrando dela, né?
0: Mas é bom porque eu acho que a música, e é interessante a gente resgatar isso através dela, que além de marcar algumas coisas, ela também nos transporta, né, para diversos ambientes. Com e fazer o exercício que a gente está fazendo hoje é muito bacana por conta disso. Você, por exemplo, revelou uma história que, né, quanto que eu ia imaginar que claro. essa música estaria associada a um animalzinho de estimação, né?
1: Sim, e agora eu sempre associo Eu não consigo mais desassociar Daí sempre que eu escuto Cidade Negra Nossa, cesse, né?
0: Aí ah, eu te agradeço Porque agora veio, associou-se Uma nova memória pra mim Primeiro era de eu indo no clube Quando era pequeno, né? ensolarado calor, pegando E agora é. tem a, a, o falecimento da gatinha da Alice Muito obrigado, ah. Alice Vamos é. pra Taimar agora Porque senão vai vir mais história trágica
2: Eu quero abrir a porta uma história meio triste, na verdade, também que eu, cont- que eu me lembrei, inclusive, hoje tava tocando aquela música Me Namora, do Edu... eu lembrei disso agora falando uh, que uhum. tu comentou que músicas tra- te transportam, né? E eu consegui sentir exatamente o sentimento que eu sentia porque tava tocando aquela música uh, Me Namora, do Edu Ribeiro, sabe? Uhum. E... <risos> é uma história muito específica eu... teve uma vez que eu peguei pneumonia que eu peguei e desenvolvi pneumonia eu não sei exatamente como se chama, e eu tive que tomar quatro injeções no mesmo fim de semana eu tenho muito medo de injeção Eu era criança, Nossa, né? Cara. Eu era criança uhum. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos E aí eu lembro que eu ficava pra me distrair Eu ficava cantando pra mim mesmo Essa música me Namora do Edu Ribeiro Então eu tenho um sentimento muito ruim Com essa música, porque eu morria de medo de injeção E aí hoje eu tava tocando essa música E eu senti exatamente aquele mesmo medo De injeção <risos> Que mensagem do universo Exato, a música desperta memória, memória sentimental Muito grande, né? Muito Tô louco, isso
0: não muito louco. Por isso eu vim aqui te dizer: Me namora. Pois quando eu saio, sei que você chora, e fica em casa só contando as horas reclama só do tempo. mais vocês lembram do, da infância? Porque tem uma, tem uma bem específica que eu também lembro e tem muito relacionada à fita também, né? Eu tenho 27. Quantos anos vocês têm? Tenho
2: 25. 24. Mas, ah, ouvi, mas 24. ouvi bastante fita. Vocês tinha... tiveram
0: contato com fita também? A
2: gente tinha um aparelho em casa que ele tinha em cima vinil que era onde eu ouvia esse LP do, do, uhum. do Cabeça Dinossauro. E ele também tinha um toca-fitas que gravava. Então a gente gravava programas da rádio uhum. pra ouvir uhum. depois. Até Uma das coisas que eu separei, daqui a pouco eu conto, é relacionada também com isso. Então, tipo, eu tive bastante contato com fita, porque a gente gravava coisas, né, da rádio, aqui em casa.
1: É, eu já tive mais contato com CD direto. A fita eu usava pra gravar materiais caseiros, assim. Eu queria reproduzir um programa de rádio. Olha só o que eu vou contar agora. Eu tinha um programa de rádio com minhas primas chamado Jornal Batatal. Que vergonha. (risos) E aí, a gente gravava Jornal Batatal aos domingos, assim, em família, mas era pra isso que a fita servia pra mim a gente não consumia música por ali a gente consumia por rádio e por CDs mesmo.
0: Olha aí, você me lembrou é, eu, eu ia contar, eu vou contar as duas histórias. A primeira, que a fita que eu lembro era uma fita do Tiririca Nossa. e essa fita do Tiririca, ela era diferente das demais, porque o Tiririca, ele é um comediante, ele é um palhaço e tal, e ele também cantava ele fazia uma coisa diferente nessa fita eu não lembro nem se a fita tem um nome se é tipo o álbum do Tiririca, eu não sei mas nessa fita tinha Florentina, e Florentina Florentina, ela é cantada E ele tem uma parte que ele só fala, né? Que ele tá uhum. contando a história da Florentina E eu achava aquilo maravilhoso Que eu ouvia aquilo diversas e diversas vezes E rachava de rir toda vez, toda vez
2: <risos> Tinha, Ele falava
0: de um cara na prisão Que ele encontrou o um cara na prisão E eu achava aquilo maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele tava me contando uma história Que eu, anos depois, eu descobri que era tipo stand-up, né? Ele também começava a cantar a música Então isso eu achava maravilhoso que eu tava cantando ali na cidade grande E o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia Florentina, o nome dela
1: Florentina, Florentina
0: Florentina
1: de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Eu tava cantando e saudade, sapato, Rapaz, tu canta muito bom cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu, eu disse não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina.
0: E a segunda coisa que a história da Alice me lembrou é que eu e a minha prima, Camila... Camila tinha aqueles gravadores da Gradiente, tipo, meu o primeiro, meu primeiro Gradiente, alguma coisa assim. Que era um gravadorzinho que vinha com o microfone. Você botava a fita lá e aí você gravava. Eu acredito que a Camila tem até hoje algumas dessas fitas. E, e a gente também brincava de programa de rádio. Porque tinha um microfoninho, aí a Camila saía entrevistando todo mundo. E a Camila falava demais. Falava, 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 falava. Então, foi mais do que apropriado esse presente que ela ganhou.
2: Eu, como eu disse, eu gravava... Eu... Não, né? Meu irmão gravava uh, fitas com programas da rádio. E a gente gravava sempre o Sai Dançando da Rádio Cidade. A rádio Cidade era uma rádio, né? Já, já acabou. Era uma rádio daqui que tocava bastante funk, pagode e tal, assim. E a gente gravava o Sai Dançando, que era o programa do DJ Cassia Que dava todos os sábados das 7 às 9. Agora eu
1: vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Florentina
0: Florentina.
2: Esse programa do DJ Cassia me desperta uma memória Porque eu lembro de uma vez que ele fez um evento Ele não, né? Fizeram um evento no Shopping Total Que é um shopping muito perto da minha casa E era pra ele ser uma das presenças confirmadas E eu adorava ele por causa que a minha mãe ouvia rádio o dia inteiro E por causa que a gente gravava esse programa dele, né? E eu fui nesse, nesse evento só para conhecer o DJ Cassia E fiquei lá esperando É um, um DJ de rádio, sabe? É um DJ de rádio Uma criança que... Eu queria conhecer o DJ de rádio E aí, chegando no fim do evento, todo mundo recolhendo as coisas, eu fui lá pro moço porque não tem moço. O DJ Cassiar não vem. Ele falou: não, ele teve um problema não pode vir. Eu comecei Ai, a chorar tadinha. desesperada. Chorar desesperada, desesperada. <risos> Nunca conheci o DJ Cassiar. Depois ele foi político daqui, foi até um secretário adjunto da Secretaria de Juventude. Mas eu chorei muito porque eu não conheci o DJ Cassiar. Nossa.
0: E você, Alice? você tem, tem algum nome assim muito marcado? Do, do que você ouvia na infância?
1: Ah, então eu separei três nomes aqui O primeiro é ruge Rouge, o grupo Rouge
0: Ah, você um, assistiu elas no um, reality show? O tava, Brasil inteiro aprendeu a amar aquelas eu meninas Eu me, me lembro,
1: show. eu me lembro, Luiz Eu tinha cinco anos na época, em 2002 Eu não me lembro, assim, exatamente de assistir ao Popstar, tá? Uhum. Mas eu me lembro delas indo no Gugu Sim. O grupo Rouge indo no Gugu, Gugu né? Lançador Descanso de fase, tendências Gugu. Claro Tudo que tava bombando Naquela época dos anos 2000 Passava pelo Gugu uhum. E aí as gurias todo, todo final de semana Ali no Gugu Participando dos programas E eu Ai, nossa Muito legal Aí eu ia nas lojas Tinha um radinho Acho que foi a C&A Que lançou uma vez Um radinho uh, Da Kelly Key Do grupo Rouge KLB Ai, eu amo E KLB. aí a minha mãe falou assim Olha, tu só, eu, eu só tenho dinheiro hoje Pra levar um Tu tem que escolher um eu, não, vou levar Ruge claro Aí compraram o <risos> um CD pra mim Eu sabia todas as coreografias Eu ia pra escolinha na época A gente dançava sererê Um anjo veio <risos> me falar, tudinho, tudinho Aí quando o grupo voltou Agora em 2017 hum. Eu falei, não, eu tenho que ir Elas vão passar por aqui, em Porto Alegre, né Eu moro em Viamão no caso, mas é uma cidade do lado de Porto Alegre muito fácil, assim, de, de deslocamento. E aí, eu comecei a encher o saco do pessoal lá fa- na faculdade. Não, eu tenho... Alguém tem que ir comigo, alguém tem que ir comigo. Daí, uma amiga nossa, minha da Taimar, a Mariana... A Mari. Ela tava até na formação inicial do podcast, subindo tão... por conta da cadeira, é. e depois ela trancou essa disciplina ela acabou saindo do projeto. Ela falou, não, beleza, eu vou contigo. Aí, a gente foi chegamos lá, tinha muita, muita gente, todo mundo com aquela nostalgia dos anos 2000, várias crianças na época.
0: Tinha, teve faixa na cabeça, eu adorava faixa na sim, cabeça
1: sim, tinha tudo lá, a Mariana saiu toda, toda montada de rugi e eu levei o radinho na bolsa e andava, não, porque eu tenho radinho olha que radinho. eu não cheguei ontem nesse fã- clube, sim, sim eu fiz isso, e aí foi muito legal no dia, assim, sentir a energia da volta delas, né até as meninas, elas estavam um pouco enferrujadas no dia do show né, porque a Li Martins ela tinha rece- a, 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 A Martins, ela tinha ressentido a bebê dela, né? Não, tô nela, então. Ela ainda tava um pouco difícil dela fazer os movimentos. Mas foi muito legal a memória. E também, na infância, eu escutava muito Kelly Key. E muito Vanessa também. Era uma criança super do pop. A Vanessa Camargo
0: isso, Vanessa Camargo
1: Vanessa Camargo, é, tem essa polêmica da Vanessa largar tirou, o Camargo né? um tempo, é. né depois ela voltou, quê, ah não, vou, re- vou recuperar minhas origens <risos> aí depois, quando ela tava na, na época Shinerou, ela decidiu tirar o Camargo <risos> <risos> aí
2: Iconica. depois ela
1: lançou o 33, o disco sertanejo dela, dela, ah, vou voltar para minhas origens vou botar o Camargo de novo, e eu, não, meu Deus socorro, tira, bota, tira, bota <risos> mas praticamente é esse trio esse trio ruge, Vanessa e Kalki.
0: Adorei. Bem, bem diferente da, da Taimá, que é uma criança alternativa. A grunge, criança alternativa. Punk, Mas olha... A Alice tava mais na área do pop Mas mesmo, aí que tá... Né? Claro,
1: pezinho no pop
2: desde sempre. Mas em minha defesa, eu amava tudo isso. Eu tenho autógrafo da Ruge, eu tenho autógrafo <risos> da Vanessa. Olha! A Ana <risos> conheceu a Vanessa por promoção da rádio, tá? Ela, ela foi num show eu tô chocada é, eu não, acho que eu nunca te contei né amiga minha irmã foi num show
0: a Alice está chocada nesse minha exato momento vocês não <risos> podem ver a tela dela
2: <risos> a minha irmã foi num show privado ah, que da Vanessa tudo. Uma promoção da Rádio Cidade Olha. Hum. Uma promoção da Rádio Cidade Tinha um coquetel ah, uhum. oh, Rádio Cidade, Se hein? Quer, irmã, um coquetel <risos> chiquetoso lá Ela foi Eu não pude porque eu tava doente no dia eu Fiquei em casa com meus primos Meu primo e meu irmão me cuidando Mas eu ganhei um autógrafo Tenho guardado até hoje um, Uma foto dela toda sensuela De camiseta e calcinha E um autógrafo <risos> pra Tainá né? Porque é não nome? É o nome? E tem o autógrafo da Rouge, da época que elas lançaram aquele CD que era com glitter e cheiro de tutti-frutti, sabe? Ah, sim, o primeiro. É, elas fizeram uma sessão de autógrafo aqui no total. Eu falo aqui no total porque o total é uma quadra da minha casa, realmente, muito perto, né? E a minha irmã foi, só que é umas folhas. Eu não sei porque a criança faz umas coisas meio sem, sem sentido, né? Eu dei umas folhas do meu caderno toda riscada. Então, tipo, nem dá pra identificar que é os autógrafos dela, bem dizer, né? É uma coisa muito engraçada Mas eu tenho. E eu gostava muito. E, mas mas o meu trauma como dia é o seguinte: eu era a Luciana e a Luciana saiu do grupo, né? Então. <risos> então, <risos> então Vai depois de um tempo. Foi, foi que Ah, e Kelly Key foi o meu único CD original de criança todos os meus CDs eram piratas, mas da Kelly Key eu ganhei original.
0: Olha! É, eu ganhei o muito CD. Muito bom! Olha, do, dos nomes que vocês falaram, eu, eu também eu ouvia todos, mas não como um fã, né? Mas a gente tava ali, né? A gente tava lá assistindo o Domingo Legal todo domingo. Então eu conheci <risos> muitos desses artistas também, né? Mas a gente, já, a gente já deu uma volta muito legal pela infância. Vocês querem dar algum nome antes da gente continuar ou a gente pode seguir pra próxima era ah, eu Nossa só vida,
2: preciso né? ressaltar que eu amo o KLB, até hoje tá no... <risos> Alice falou que KLB, <risos> é KLB tá eu amo, amo muito.
0: Você preferia o KLB do que o Bross, né? Ah, sim. Isso claro. sim,
2: o Bross também era do Popstar, né? O Bross também foi é. do Popstar. Isso. Mas a gente, a gente tinha o CD e eu, e eu cantava em vez de aquele Amadeu. Amadeu eu cantava Louva a Deus, Louva a Deus, enfim. Mas eu uhum. gostava muito do KLB. <risos> e o KLB eu tinha escova de dente do KLB, eu tinha fita cassete do KLB, eu ia na livraria, na Saraiva só pra, na época que, que tinha lembra que tinha aquelas coisas de tipo, tu botava o fone e podia ouvi uma amostra do CD, uhum. eu ia só pra ouvir o CD do KLB. Enriqueceu o KLB. Nossa, com certeza. A gente brincava que eles eram nossos namorados, né? O Bruno era meu namorado e o Leandro era namorado da minha irmã. E no início da quarentena, eles lançaram uma live de três horas e a gente assistiu umas três vezes essa live. Você não tá entendendo? Eu sou muito fã do KLB.
0: Depois a gente faz um programa especial sim, KLB, sim, né? Sim, sim. Porque eu já entendi que é muito grande. Rende. <coughs> A gente vai passar para a próxima era e essa era depois da infância, a gente ali antes da gente entrar na vida adulta, a gente passa por uma puberdade, a gente passa pela adolescência e o que que a gente tem nessa adolescência? Eu quero começar agora com a Taimar.
2: Bom, na minha adolescência, eu posso me dividir em duas fases, na verdade, né? Porque apesar de eu ter essa influência criança alternativa, que era do meu pai, a minha mãe era super hum. pop, né? Eu ouvia super funk, rádio e tudo mais, como eu já disse. Então, eu posso dividir a minha adolescência em duas fases, uma mais pop e uma que eu caminhei mais pra alternativa. E a fase pop é liderada totalmente pelo Justin Bieber, não tem pra ninguém. Eu era a maior <risos> Mas... Belieber que tu pode conhecer. <risos> Você dois posters enorme dele na minha parede. Fez um tá? Twitter
1: pra falar eu... com o Justin Bieber.
2: Ai, sim, sim!
0: Era você e a Billie Eilish, sim. né? Se você se conhecesse, meu é, Deus. É,
2: totalmente, totalmente. Eu, eu e a Billie Eilish aos dois 80 km, quem é mais seu do Justin Bieber? <risos> Eu era muito fã, pra ter uma noção eu ganhei meu computador, meu primeiro computador com 15 anos né, ganhei de aniversário de 15 anos Então antes disso eu ia na Longhouse House, e eu me prestava a ir na Longhouse, House, na Dragon, né, falecida Dragon, Para ver os clipes do Justin Bieber, porque eu ficava esperando <risos> na Mix TV, ele era o top 10 com Baby todos os dias E eu ficava uhum. esperando né, mas além disso eu ia botava o dinheiro na Longhouse House só para ver o Justin Bieber, os clipes dele
0: Tacar stream na lenda. Né? Exato,
2: e sim, eu fiz um Twitter pra dizer Justin Bieber come to Brazil. Tem lá, tem lá. Arroba tá em lá, Walter. Tem lá. Uau. Mas aí depois. E,
0: e o alternativo? Você falou do alternativo.
2: Isso, isso que eu ia dizer. Mas aí depois também por causa do, do, dessa questão. É muito interessante, assim, só, só dizer que é muito interessante que todas as minhas memórias eu vou relacionando com a questão tecnológica, porque a partir do momento que eu fui tendo mais liberdade de, de demanda, assim, pra demandar o que eu queria ouvir. Uhum. meu gosto foi foi modificando, então com 16 anos, depois que eu já tinha meu computador, eu estava procurando na minha pasta de músicas, a, a música Wish You Are Here, da Avril Lavigne, e eu acabei dando play sem querer em Wish You Are Here, do Pink Floyd, que era uma música que meu pai tinha baixado, e foi aí que eu descobri Pink Floyd, e essa foi a minha, eu acho que até hoje, a experiência musical mais marcante que eu já tive.
1: discipline it remains mercifully yes and then neither would you Derek this star nonsense yes, yes. no it is a... I'm sure it I'm
2: sure of it Definitivamente mudou a minha experiência com a música Esse eu realmente não vou nem falar Porque eu acho que todo mundo deve conhecer Pink Floyd e eu realmente poderia falar muito tempo de Pink Floyd Que eu realmente gosto Nossa. muito Nossa,
0: antes de passar pra, pra Alice <risos> Eu vou te falar que a minha, a minha adolescência Ela foi nação roqueira Total, né? Hoje nós conhecemos como nação roqueira Mas, mas a minha adolescência <risos> foi Isso, foi, foi clássica Porque quando o quando jovem ele entra Na fase rebelde, conhecida também como adolescência Ele se inspira nos grandes revolucionários Em outros rebeldes Em... em como é que fala? É, era alguma coisa sem causa Rebeldes Rebelde sem, sem causa. causa Rebelde sem causa Exatamente E aí, na minha adolescência Basicamente, eu acho que foi muito nação roqueira é, Foi ele que eu conheci o Queen O Iron Maiden O U2 O Bon Jovi Guns N' Roses também é outro clássico 30 Seconds to Mars Nossa, o que eu esguelei a minha voz Tentando alcançar <risos> O Jared Leto não tem base E eu nunca consegui Pra deixar bem claro, né? Ou ou então o, o vocalista do Harry Smith, que também tinha o Dream Monxe, aquele ali. Que se, ali. É. Eu já consegui alguma vez? Não, isso mentira. Mas, mas eu tentei várias vezes. Mas também eu conheci o Raul Seixas, o Cazuza, a Legião Urbana, tudo, tudo nessa época aí de, de, de nação roqueira. Não fui emo, não sei vocês. Mas eu sempre uhum. tive o cabelinho de lado. Ah. Mas não era franja. Não era uma franja, era franja. Antes de ser, um ser
1: cringe, né, Luiz?
0: <risos> Antes de ser cringe, exatamente.
2: <risos> Ha <laughs> ha
0: mas e você, Alice? Uhum. Ah, uma coisa antes. A, a Taimar falou da, da questão tecnológica, e quando você falou das torres, que tinha o headphone pra você ouvir o disco, uhum. tinha isso, eu só vi isso em um lugar na minha vida, né, porque eu nunca fui em, em lojas de música, assim, né, pra comprar disco e tal, mas tinha uma no Carrefour, Sim. aqui perto de casa, e lá, como vendia disco, DVD, essas coisas, nem sei se tinha DVD na época, mas tinha como você ouvir. E quando você falou isso, minha cabeça explodiu, que eu falei, uau, eu não lembrava uhum. disso de jeito eu lembrei. Lindo, mas na mesma hora veio a imagem na minha cabeça. Muito bom. <música> E aí, deixa eu passar pra, uhum. pra, pra Alice O que, que você ouvia na adolescência, Alice?
1: Bom, na adolescência Eu, eu fui bem eclética assim, eu escutei um pouco de tudo Mas eu separei aqui Demi Lovato, porque eu acho que Se destaca de todas Eu, eu
0: adoro a Demi, eu é? conheci ela mais tarde Mas eu adoro ela Pode Eu acho que se
1: destaca de qualquer outro artista Que eu colocar aqui Porque eu realmente agia como uma grande fã Eu tinha fã clube Qualquer coisa que saía em revistas sobre Demi Lovato, eu ia lá, eu comprava revista, eu recortava, eu ia até a banca de revistas e comprava figurinhas. Eu sabia todas as datas de show eu salvava o link dos vídeos no Youtube, nossa gente, assim ó eu gastava, eu gastava todos os meus dados móveis pra assistir os, os <risos> vídeos da Demi Lovato no colégio era uma coisa assim muito, muito intensa e eu conheci Demi Lovato através da Disney, né na época vendo o Disney Channel então na programação sempre dava um intervalo com alguns clipes das cantoras teens da época, aqueles que a Disney tava postando, como a Miley Cyrus Selena Gomez, Demi Lovato, então Então eu me apeguei mais a Demi Lovato Eu gostava muito do comportamento dela, roupa, cabelo E geralmente também eles associavam a imagem dela a de uma menina boa, né? Uma menina boazinha, uma menina caseira Mas a gente não sabia os conflitos que ela sustentava naquela época, né? Ela mesma fala, hoje em dia, nossa como eu sei fingir Eu tava num momento muito turbulento da minha vida E as pessoas enxergavam que eu era uma pessoa perfeita
0: E como é que você percebe isso? Deixa eu te cortar rapidinho Como é que você faz essa essa transição da percepção que você tinha dela na infância pra percepção que você tem agora? E e se você continua escutando ela hoje, né?
1: Aham. Então, eu comecei a a notar que ela não era essa pessoa tão perfeita quanto ela vendia depois que ela saiu da reabilitação, né? Teve um momento ali em 2011 que ela volta com o Skyscraper e tem todo aquele comeback com o Broken. Enfim, eu acompanhei tudo isso super de perto e aí depois de alguns anos ela começa a divulgar documentários, né? E aí falando sobre os problemas uhum. dela com bulimia, com drogas, com bebidas alcoólicas. E o comportamento do dia a dia a gente vê, né? Quem realmente presta atenção no artista a gente nota. Uh, e eu via que quando ela descia, desembarcava de alguns voos, ela tava às vezes com uma cara mais fechada, uh, um rosto mais preocupado. E eu, nossa, ela não tá bem. A gente, com, a gente comentava dentro do fã clube, nossa, ela não tá bem, né? E aí realmente as coisas foram transparentes Aparecendo. Ela foi falando: olha, eu tive uma recaída, eu não sou essa pessoa. Eu quero ensinar a vocês que eu não sou aquela menina da Disney que eles me moldaram pra eu ser perfeita. Isso também foi chamando minha atenção e fazendo com que eu me tornasse mais fã, né? Não de uma pessoa que é uh, uma Barbie, assim, um, um exemplo e, uh, que não vai mudar, né? Então, aquilo me chamou atenção. Mas aí, Luiz, eu tenho pra te dizer que eu tive, pessoalmente, uma grande decepção. (risos) Pelo menos na minha idade. Ai, meu Deus, polêmica. Polêmica. (risos) Na minha minha idade ali, com, deixa eu ver, 16 anos, na minha perspectiva da época, hoje em dia já passou, né? Ela veio fazer um show, se eu não me engano, em 2013, com a turnê Neon Wise Tour. E ela passou em Porto Alegre. E aí, eu sempre fui uma fã com poucos recursos financeiros, tá? Eu, eu comprava as coisas na, Nas bancas de revista Eu comprava as figurinhas, mas eu nunca tive Um CD original, eu nunca tive Um DVD de turnê, eu nunca tive nada disso Então, na época, eu conversei com meus pais Eu não trabalhava na época, olha, eu não tenho Dinheiro pra ir ao show, mas o que que eu vou Fazer como boa foi dona de fã clube Eu vou ir até a frente do hotel Então eu me desloquei da minha Casa aqui em Viamão até Porto Alegre, eu já não Morava em Porto Alegre nessa época, pra ir Até a frente do Sheraton Hotel, que é Um hotel muito chique, assim, de Porto Alegre Alegre, né? Renomado. E aí, eu fiquei horas lá na frente. Eu fiquei cinco horas de pé. Eu fui com a minha prima mais nova na época. A minha prima tinha 11 anos. E a gente conseguiu ficar na grade. Foi tudo... Deu tudo certinho, assim. A gente tava em frente à porta. Só que... Começou a criar um rumor ali que ela não desceria pra falar com a gente, sabe? Ela tinha descido em São Paulo e no Rio de Janeiro pra conversar com alguns fãs, distribuir autógrafos e tal. E eu, na minha época com 16 anos, estava idealizando que isso aconteceria comigo também, né? Dentro das minhas <risos> condições de não poder ir até o show acompanhar. Ah,
0: de fã, né? Foi fã idealiza, é, é foi idealiza.
1: Então, só pra te contar um pouquinho e não perder muito tempo nisso, os pais que estavam lá, eles deslocaram um carro de som, tocando todas as músicas de... <risos> O pessoal senhora. levou brigadeiro, que é uma comida do Brasil que ela gosta muito. O pessoal levou balões, foi muito, muito organizado. Mas aí a gente chegou em uma parte da tarde que a gente descobriu que ela tinha saído pelos fundos do hotel. <risos> e nem pra avisar e aí eles estavam sustentando aquela expectativa de que ela sairia assim e a gente descobriu, olha, tem informações de pessoas que estão na frente do estádio que ela tá lá no estádio agora, ela não tá mais no hotel ai
2: que maldade,
1: e eu com um super cartaz, a minha prima magrinha pequenininha, carregando aquele cartaz maior que ela, eu disse assim, Rafaela me dá isso aqui e rasguei o cartaz, eu disse assim chega, pra mim chega entendeu? eu sustentei um amor muito grande, fiel até aqui cara, eu peguei muito ônibus pra chegar na frente desse hotel,
0: nossa, só De imaginar uma uma adolescente em fúria rasgando o cartaz. Não,
1: não. (risos) Mas assim, isso, isso. A primeira lixeira pública que eu encontrei, eu coloquei aquele cartaz. Foi assim, ó. Parece coisa de novela. Porque a
0: consciência consciência ambiental, ela não se perde nem na raiva. É,
1: eita. Mas assim, outras pessoas, outras meninas que estavam lá também, as meninas pegaram ônibus junto comigo e nós fomos até o centro de Porto Alegre pra cada uma pegar o seu ônibus, né? As gurias eram de Guaíba, se eu não me engano, eu de Viamão. E todas muito, muito brabas, assim, bah, nossa... Uh, estamos muito decepcionados com a Demi, a gente veio de longe claro, depois eu, ai nossa ela não ia, né, perder tempo descendo lá, vai saber como é que tava o humor dela naquele dia, sendo uhum. que a gente sabe que ela tem, até algum tempo atrás ela falava que lidava com um transtorno bipolar, enfim, hoje ela já disse que esse diagnóstico não é tão correto, mas aí, depois de um tempo eu aceitei que aquilo era um episódio que aconteceu de forma aleatória, eu continuo acompanhando a Demi Lovato, mas não com tanta, tanta frequência ser quanto antes, né? Mas foi algo que me marcou muito a minha adolescência. Se eu tiver que destacar alguma coisa, com certeza Demi Lovato.
0: Muito bom. E antes, mas antes de passar para Taimar, eu quero saber se você gostaria de mandar um recado para Demi Lovato, Alice. Ela ouve esse podcast. Pode mandar ela um recado.
1: Ela escuta. Tá bom, uh, Demi, eu me formei em jornalismo agora. Ah. Em alguma oportunidade... Quando tu vieres pro Rio Grande do Sul, eu estou pronta e apta para uma entrevista. Isso? Cara a cara, oh. depois da pandemia, com tudo seguro, Linda. todo mundo vacinado, eu estou pronta. Linda. E eu esqueço e perdoo tudo que aconteceu no passado.
0: Isso aí, tá vendo, Demi? Tá vendo? Aqui, aqui nós somos. Nós continuamos amor. Não,
1: ressentimento só envelhece, chega. Isso aí. <risos>
0: Você quer, você quer raspar o tacho de, dessa dessa era da adolescência?
2: Não, eu só ia comentar que essa essa história da Alice é muito vibe ah, aquele episódio dos fãs do Restart. Do é. Ai, sim! Não <risos> sei se você lembra, Puta vou xingar falta muito de no sacanagem. Twitter. Uh-huh. Sim. <risos> Passou essa cena na minha cabeça enquanto ela rasgava o cartaz.
0: <risos> Bom, ótimo então. <risos> E agora, pra gente começar a pro finalzinho desse episódio, a gente vai trazer mais pro nosso presente de Chófens. E, nesse presente, eu quero saber o que, que vocês conheceram, porque agora a gente já tem Spotify, a gente, a gente tem YouTube, então tem muita, muito artista, talvez, underground, que a gente não conheceria, né, por questões tecnológicas, agora a gente tem acesso. E eu quero saber o que que se mudou, se não mudou, se vocês trouxeram alguns desses artistas, porque alguns artistas ficam no passado, né? E ficam na memória, outros continuam. Tipo a Demi. A Demi saiu da infância e até agora tá produzindo, tá produzindo muito bem. Cada vez de forma mais humanizada, né? Então, eu quero saber de vocês. Como é que tá hoje? O que vocês estão escutando hoje?
1: Então, Luiz, eu tô tô analisando aqui minhas escolhas e eu tô num processo de redescobrir artistas, tá? A primeira que eu separei pra trazer é a Lady Gaga.
0: Maravilhoso. Porque eu me
1: lembro da Lady Gaga surgindo quando eu tinha Surgindo assim mundialmente, tá? Uhum. Uh, quando eu tinha 11 anos, então ela tinha clipes muito polêmicos na época, né? Digamos assim, diferentões. Uhum. E eu, criança, não entendia nada do que tava sendo feito ali. Não entendia o propósito do choque, né? Que ela se, se vendia como uma rockstar, enfim. E aí eu até comentava com colegas: nossa, essa Lady Gaga é diferente, né? E tal. Mas aí eu guardei a Lady Gaga. Aí, com a questão do lançamento do Nasce uma Estrela. eu fui voltar a escutar Lady Gaga e nossa, é uma artista muito muito completa, totalmente completa ela canta ela dança, ela interpreta tudo, entendeu? Uma pessoa que canta pop e jazz Uhum. Faz essa transição. Counter. Então ela tá pronta Nossa. pra tudo, country. E eu voltei muito a escutar Lady Gaga agora em 2020, 2021. Então é algo bem presente na minha playlist. Eu também voltei a escutar Britney Spears por conta do Free Britney. Uhum. Eu nunca dei assim muita audiência pra Britney Spears. Claro, foi algo que ela participou muito da minha vida desde a infância. Uh, ela né? sempre por conta... foi enorme, né? Sempre foi enorme. Eu me lembro do sucesso que ela fazia antes da reabilitação no início dos anos 2000, eu me lembro do momento em 2007 quando aconteceu aquela série de coisas muito tristes na vida dela né, a gente sabe hoje em dia que algumas daquelas coisas foram potencializadas por pessoas de má fé, né, pra prejudicar a carreira dela.
0: Ou se aproveitar dela né, não só prejudicar, como se aproveitar
1: É, sugar a energia e o dinheiro dela, né. Pessoas que se sustentam até hoje a partir do dinheiro dela e ela recebendo uma miséria por conta da tutela, mas enfim, se se deixar, eu falo De qualquer forma, a hashtag
0: direct. Free né? Free Britney, gente, pelo amor de Deus,
1: deixa a mulher viver, deixa a mulher viver em paz, né? Vai trabalhar que nem um escravo até quando? Deixa, gente, pelo amor. Mas aí eu voltei a escutar todas as obras dela e, nossa, é perfeita, assim, não é à toa que ela tem o título de princesa do pop. Se a gente fala que a Madonna é a rainha do pop, a Britney com certeza é a princesa do pop. Claro, dando também o crédito a Cristina Aguilera, que cresceu junto naquela época, porque essa mulher tem uma voz que, meu Deus, é outra que canta qualquer coisa, mas por conta do Free Britney, eu fui escutar mais Britney agora, nos últimos anos, e também Vem, no veio cenário... pela
0: militância, né Alice você Isso. é uma infiltrada da militância tá? eu já, pra mim eu já é.
1: <risos> não consegui <disfarçar>. <risos> <risos> me entreguei, me entreguei
2: <risos> Gaga, lá, Guardi
0: Albarama. Vou regueir no meu castelo, Ferro
2: e martelo, Reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, Mas vou me reconstruir. Voltar mais forte que antes.
1: E no cenário nacional, gente, eu destaco a Isa, porque desde que a Isa começou a fazer sucesso nas rádios e ganhar visibilidade dentro do Brasil, eu me lembro de falar pro meu pai, escutar pesadão e falar pro meu pai, escuta essa mulher escuta porque ela tem tudo pra estourar, entendeu? Ela tá num patamar que ela já pode sair daqui e fazer sucesso numa numa carreira internacional. Ela tem voz ela tem... Carisma Carisma, muito importante carisma. Ela dança Ela tem uma visão muito plena da carreira dela. Então, consegue enxergar a gestão dela ali através dos clipes. Tudo muito bem claro, muito bem concentrado, né? Eu acho que ela tá pronta também. Ela é perfeita e ela é algo que vai ficar muito forte pro Brasil, né? Vai ser uma referência. Ela já é uma referência, mas daqui a alguns anos, quando a gente falar artistas do Brasil, com certeza as pessoas vão falar na Isa.
2: E ela fez uma retomando que a gente colocou no no episódio de Diz. Né, lá no Subindo Tom, ela fez uma parceria com o Bruno Martini e o Timbaland uhum. uh, que é Ben Deni que ela canta em inglês também inclusive ela, ela comentou que ela tipo, uh, tem uma pronúncia muito boa e, e ela não falou isso no caso não, mas ela tem <risos> e, e que ela gostaria mas ela não se lança internacionalmente agora por causa de questão de investimentos, né de, de ter um produtor uh, lá fora e tal, mas eu concordo, eu acho ela muito, muito deusa, né eu, acho ela uma ah,
0: deusa, eu, eu super eu, concordo com Com os três nomes Tanto Lady Gaga, sou mega fã (risos) Mas eu só fui assim, dar atenção pra ela Igual a Alice falou Porque ela era era muito pop, né, muito espalhafatosa E eu fui me tornar Uma pessoa que gosta do espalhafatoso Muito tempo depois, eu era muito careta Mas depois eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race Aí minha vida mudou Mas mas esse é o outro ponto Eu eu fui descobrir a Lady Gaga No Joanne Eu falei, poxa, essa essa mina tá saindo do pop pra fazer count, Essa mulher é louca E não, ela é só talentosa e uma gênia mesmo. E aí eu fui eu assistir, fui ouvir Joanne, depois então foi só amor, ouvi tudo pra trás, e desde então ouvi tudo pra frente. Acho ela maravilhosa. Quero ver ela atuando mais e cantando mais, porque ela é sensacional. O cromática, meu Deus do céu. eu o cromática... escuto todo dia.
1: <risos> Eu escutei
0: Cromática quando lançou, sei lá, uma semana direto, direto. Mas também existe um pouco de loucura, é de bom. confinamento, né? Então eu não sei distinguir o que que é, <risos> o que que é bom e o que, que é loucura. É Na dúvida é bom, não é loucura não, é muito bom. E, e depois eu fui ouvindo o resto. Que é bom. <risos> eu também acho maravilhoso, <risos> e, e recentemente rolou <risos> o mesmo efeito com a Pablo. A Pablo eu gosto da Pablo. Eu não lembro desde quando, acho que desde Ai, Open Nossa. Bar, sabe? É, uhum. Ela no clipe do YouTube quando eu vi aquela, aquela drag ali, eu falei uau, que diferente, e aí eu comecei a acompanhar ela, a e Baladão West. Tropical também, pra mim, foi o mesmo efeito de cromática
2: incrível, Enfim. incrível, incrível, incrível.
0: <risos> mas eu não, eu não quero manipular eu não quero manipular esse momento, mas eu queria dizer alguns nomes, antes de passar pra Taimar, e, e os nomes que eu anotei pra, pra mim, pro meu espanto se na adolescência eu só via caras cantando surpreendentemente, tem muita mulher aqui, cara, então uhum. vou falar algum nome pra vocês, tá, tem, tem a Pablo, que tá ali no, no espectro do gênero masculino. A Line, que já tá no espectro do gênero feminino, né? Uma mulher trans. Tem a Duda Beach, que eu acho sensacional. Tem a Simone Simaria, que eu acho que é o único vínculo de raiz sertaneja da, da minha história de origem. Porque eu cresci na música sertaneja, por causa do, do meu pai. Então, carrego a Simone Simaria até hoje. De vez em quando eu ouço umas modas de viola, ouço uns modão raiz, porque eu acho, eu acho bom demais. A, a viola é bom, do sertanejo é, é muito bom.
2: Eu amo sertanejo.
0: E aí, e tem mais, uhum. tem mais. Tem a Ariana Grande, que eu acho que ocupou esse Nossa. lugar que a, que a Britney Spears deixou, que né? Incrível. Esse vazio. A Ariana é fantástica. Tem a Lorde, que Nossa. eu ia estar imaginando, já trocou umas figurinhas. Que ela tá vindo numa hora numa, numa mais hippie, numa hora solar. Então, eu tô adorando a Lorde nessa fase nova. Tem também a Aurora, que é uma fada. É uma, uma criatura mística. Sensacional também. Tem a mais a recente. perfeita
1: também, né?
0: Nossa, demais. para aquela menina. Dá uma pa- não, aquela menina foi feita num, num, num caldeirão de magia. É, é impossível. E aí, a mais nova revelação que eu ainda estou processando... É, não, antes dela. Antes dela, porque eu quero deixar esse nome pro final, que é um nome polêmico.
1: Eita, polegas. <risos> Mas <colegas>. antes dela... <risos>
0: Tem. Tem uma, atri- uma atriz. Tem uma cantora muito boa também, que chama do Pop. Ela tem descendência japonesa, ela é britânica. Ela chama Rina Sawayama. Vocês têm que ouvir a Rina, ela é muito boa. Tem a Liso, a Liso é a coisa mais divertida a do Liso mundo. É
2: incrível! <risos> que. Nossa, aquela mulher tem uma voz nossa, incrível Nossa, ela canta
0: demais. Incrível. Talvez uma das maiores vocalistas incrível. que estão surgindo aí. Sim, né?
2: nossa. E,
0: e mas eu também fui pro, pros lados mais antigos, né? O, o episódio do, da geração disso. Do tempo disco? Da era disco? Da era disco, né? Isso. Que eu subindo o tom fez. Eu eu adoro disco music. E eu fui descobrir depois da adolescência. Porque eu comecei a assistir Drag Race. E a RuPaul, ela é uma doida da disco music. E aí eu conheci diversos clássicos, diversas divas. Então, eu adoro. Mas também tem uma galera mais antiga. Eu eu fui ouvir os Beatles muito tempo depois. Eu fui ouvir o Elvis Presley muito tempo depois. The Mamos and the Papos. Então, uma galera ali dos anos 50, 60 e 70, eu conheci mais velho, né? Então também foram nomes muito legais Mas o nome, antes de passar <risos> Pra taimar de novo O nome que eu quero saber de vocês é Olivia Rodrigo para, 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 para. Para tudo. Ah, É um novo sabia. fenômeno
2: ah, Eu sabia <risos> Outro assunto Que rende o um programa inteiro Você não sabe quantas vezes eu e a Alice Já tentamos decidir O que, que a gente acha dela Olha,
0: Eu te falo, eu adoro <risos> eu, eu sou a nova nação olha,
2: vá, sim eu gosto, tá? eu acho que não, talvez seria mais apelo pra mim se eu fosse um pouquinho mais jovem uhum. uh, e não vou nem entrar no mérito de pai, ah, é mais do mesmo porque, bom, a gente tá falando de pop é. então a gente sabe que as coisas Os temas se, se repetem, repetem mesmo, é. né? Mas eu acho que assim o único problema, o maior problema pra mim é o apelo eu acho que eu não sou uh, tão jovem quanto eu deveria ser, que é a mesma coisa por exemplo, que me faz não ser tão fã quanto eu seria de Billie Eilish se eu fosse um pouquinho mais uhum. nova, uh, mas ainda assim Billie eu sou muito fã uh, E ela tá mas, amadurecendo mas, muito bem, bem, né? A Olivia, a
0: Olivia tá começando agora.
2: Tá, tá. Tá, exato, exato. Mas a Olivia Rodrigo, eu acho ela muito boa, ela tem uma voz incrível e gosto muito de cantar as músicas dela. Fico o dia inteiro cantando. Claro, tentar, né? (risos) Tentar. deixe claro aqui que é tentar. Mas eu não sei te dizer se eu eu Ela é tipo a Juliette,
0: né? A Juliette da indústria musical. (risos) Mas e você, Alice? O que você acha da Olivia?
1: Luiz, olha só a coincidência. Eu tava pesquisando sobre as referências que a Olivia Rodrigo traz na carreira dela, tá? Sim. E no clipe de Good For You, ela tem várias referências e aí eu entro num aspecto legal, porque eu acho assim, ó, nós pessoas mais velhas, jovens adultos, mas uhum. mais velhos que adolescentes, a gente tem um certo problema de admitir que as nossas coisas uh, já passaram, digamos assim, né? E que agora a era de outras pessoas, outras pessoas estão fazendo a moda, né? Mas que as coisas de, dessas pessoas, os adolescentes também são legais, são coisas legais. Então, a gente tem problemas para admitir conflitos de gerações, né?
0: eu vi isso em algum lugar que a gente não gosta quando tiram a gente do armário para falar uh-huh. que a gente já tá velho a gente uh-huh. não gosta
1: é verdade é verdade é porque a gente que a gente é cringe. tem algo egocêntrico <risos> a gente consiste nisso a gente carrega essa questão egocêntrica de dizer o meu é melhor do que esse novo aham uh-huh. né eu já tenho bagagem tu não tem bagagem entendeu é vai pro olivia rodrigo olivia para amor
0: para amor é muito melhor é. aí ah, eu entro eu nesse lado
1: a olivia rodrigo ela é muito inteligente para a idade dela, com 18 anos, eu acho ela super madura, e uma coisa que difere ela das demais que estão surgindo agora é porque eu acho que ela tem personalidade. Ela tem muita personalidade no trabalho dela, e ela consegue juntar referências de um jeito legal. Por exemplo, naquela cena do começo da, do clipe dela de Good For You, ela faz uma referência a um filme japonês de 1999. Uau! E aí, olha só, ela tem 18 anos e ela vai lá em 1999. Ela também muito termina cool, o gente. clipe uh, numa piscina, se eu não me engano, com os olhos brilhando, referência a thriller de Michael Jackson, 1983. Uhum. Então ela tá indo e voltando, indo e voltando. E aí quando eu escuto Good For You, eu até falei pra Taimar: nossa, é muito Paramore e Demi Lovato. Me lembra Sim. Paramore e Demi Lovato. Uhum, total. Mas quem disse que Paramore e Demi Lovato também não referenciaram outros Exato. artistas, né? Mas Exato. a gente não para claro, pra pensar nisso é Eles criaram tudo do zero, nossa <risos> Demi Lovato tem inspiração Que é em quem? Cristina Guilherme, né? Não, ela criou tudo não, do zero é né? Eu tenho essa, essa barreira assim De aceitar outras coisas Mas eu acho ela muito inteligente Eu não consumo muito o trabalho dela Eu consumi os singles que foram lançados Eu não fui escutar uhum. todo o álbum eu admito isso. O
0: álbum é bom. Eu gostei do álbum.
1: É legal o álbum. É bom. É. é bom. Não, eu escutei é bom. o que saiu assim de forma massiva, né? Não, não escutei hum. o álbum todo. Mas o que eu escutei Algumas eu não gostei. Uh, good for you. Eu sempre tô cantando. Good for you, né, né? Tô sempre assim aqui dentro de casa. Uh, mas então eu acho legal essa parte dela, assim, de ter uma personalidade forte, de ir lá defender. Olha, passei por isso, isso, isso. Meu trabalho é de falar sobre as minhas experiências. E eu acho, eu acho que isso diferencia ela das demais. Guess you uh, moved on really uh, easily uh, uh.
0: Agora é a sua vez, a gente tá acabando, a gente já tá com a gravação aqui estendida E eu quero saber de você, o que, que você tá escutando? A Thayma, eu acho que é a mais alternativa da gente Talvez ela mandou umas dicas diferentonas pra gente conhecer
2: Tá, vamos lá, então uh, eu, eu fico tentando me defender, né, porque o que acontece? Ninguém eu vai sei. te atacar eu sei. Se Não, atacar, você me eu fala eu, eu que mesma. eu vou bloquear
0: pessoalmente me atacar, a
2: pessoa Se atacar, eu vou atacar Eu meus <risos> advogados na
0: Alemanha. <risos>
2: Não, mas então, eu fico me defendendo porque assim, realmente, eu sei que a, a imagem e, e as minhas referências que eu mais falo são alternativas Mas, na verdade, eu ouço
0: Não surpreendo, literalmente então, tá uma... de
2: tudo Não, surpreendo. Não vou surpreender porque eu anotei coisas eu anotei coisas alternativas porque eu fico me traindo, né Mas assim, ó, eu acho que uma das coisas que eu mais ouço, por exemplo, hoje, é funk Não só hoje, é muito tempo, né, eu sempre ouvi muito funk, eu gosto muito de funk Então é uma das referências super fortes pra mim, eu ouço funk todo dia E é um dos ritmos mais populares do Brasil Amo sertanejo Sertanejo universitário, eu sou apaixonada Por cantar sertanejo (risos) universitário Eu canto berrando Sertanejo (risos) universitário em todos os momentos Da minha vida Mas eu anotei duas bandas tá? Eu anotei duas bandas Além de Billie Eilish Eu eu poderia falar de Billie Eilish Porque o meu YouTube tu abre E é assim, melhores momentos da Billie Eilish (risos) Músicas vazadas da Billie Eilish Vejo que a Billie Eilish fez não sei o quê sabe, é, é isso meu YouTube ela deixa o álbum da
1: Billie Eilish tocando no Spotify de noite <risos>
2: deixo, deixo com certeza, vamos dar stream na lenda mas então, eu, eu tô contando os dias pro próximo álbum dela mas assim, é... eu separei duas bandas que são, sem assim, alternativas mas é porque eu acho que n- nesse momento assim, agora, dentre tudo que eu ouço são as que mais me despertam um sentimento, assim, uhum. sabe, que, que, que mais me desperta uma memória sentimental, então a primeira é Radiohead, Radiohead uma banda que eu conhecia muito pouco Só alguns uh, hits e tal E eu resolvi aprender né, A banda, então eu comecei a ouvir Toda a discografia, e aí aconteceu Que eu fiz, uma uh, ano passado Mais ou menos, começo do ano passado Eu fiz uma malandragem de dar uma puladinha Eu pulei uns dois álbuns pra frente tal ouvindo em sequência, pulei uns dois álbuns pra frente E eu dei play no In Rainbows Este álbum, tal qual Pink Floyd Mudou minha vida lá atrás, quando eu dei um play Wish Wary Sem Querer, este álbum Mudou minha vida quando eu ouvi Nude. Essa música é... Eu não, não tenho nada comparado pra mim com essa música. Ela tem Ela tem uma linha de baixo, assim, um tum dum 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 E eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu literalmente comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Tipo, isso é ridículo. Porque Radiohead é muito triste, né? Uhum. Mas eu fiquei rindo, tipo, nossa, isso é muito, isso é muito ridículo. Isso é, não é nada parecido com qualquer outra coisa que eu tenha ouvido. Então, eu separei essa, né? Essa referência por esse motivo. Porque é uma coisa que se destaca muito pra mim nesse momento. Eu tô ouvindo muito Radiohead, e tô querendo aprender a discografia. E depois disso... Pra tirar
0: a carteirinha, uh, né? Trouxe... De fã oficial. Tô sabendo.
2: <risos> exato, exato. Exato. Por favor, né? Não. Deus me livre, alguém me dizer que eu sou pose. <risos> não, que eu não entendi. <risos> não, mas Radiohead é, é maravilhoso. E, e Nude, do álbum Rainbows, é... Perfeita. Não tem nenhuma outra música que eu que eu consiga referenciar parecido assim no meu repertório. <música> Separei é American Football. Eu conheci por um cara que eu ficava algum tempo atrás e é muito engraçado porque quando ele me falou, ele me falou: Ah, tem essa banda American Football e essa banda uh, Chinese Football. Eu falei: Cara, isso nem é nome de banda. Eu achei que ele tava me zoando. Eu falei: Essa banda não existe. Isso não, não existe porque quem que bota eu o nome nunca de American falar. Football? Já ouviu banda?
0: falar, Alice? Eu não, não. ouvi falar.
2: <risos> então, a banda Emo, uh, da, uh, um pouquinho antes dos anos 2000. E esse álbum, o American Football LP1, ele é de 99, foi lançado em 99. Eu só conheci em 2018, com esse carinha que me apresentou. E desde o começo eu gostei muito, porque é um é um emo, bem emo, né? Uh, indie rock, de um subgênero chamado math rock. Que é um gênero que tem um, um ritmo meio complexo, meio quebradinho, assim, uma coisa muito, muito diferente. Mas eu gostei muito desde o começo porque me lembrou muito Pink Floyd, uhum. né, a louca do Pink Floyd eu, eu, teve uma época que eu vi Pink Floyd em tudo, mas dessa vez não foi loucura, porque Quando em 2018 eu conheci esse álbum eu ouvia muito pra, pra voltar da, da faculdade, pedalando, e é perfeito, porque é um rock muito progressivo, assim, sabe então é aquela coisa super, tipo, vai arrastando e tem aquele loop, e vai e, enfim, é muito bom tem um sentimento de redenção, assim, sei lá, eu não sei explicar, e aí eu fiquei, nossa, mas isso eu tenho certeza que isso aqui, esse instrumental tem influência de Pink Floyd, e aí isso em 2018, né, e em 2019 eles lançaram o um LP3 que uma das faixas tem um fit com a Hayley Williams, do, do Paramore. ah, é
0: linda, né? queria casar com ela
2: maravilhosa,
0: <risos> agora se ela quer casar comigo, é uma escolha dela
2: ah. que bem claro. não eu acho que assim, se ela não, casar, não quiser casar contigo, fica aqui, pode casar comigo também, olha só
1: <risos> a cheia pra Hayley
2: <risos> Beijo se vocês estão esse podcast. Come, come, to Brasil, Brasil. come to Brasil. Come to
0: Brazil. Come to Brazil.
2: Come to Brazil. Vou fazer meu Twitter lá. Ela. Aí ela vem. <risos> ela eu tô é incrível. Certeza. Ela tem uma voz incrível. <risos> eu, nossa, eu boto fé demais. Ela é uma cantora incrível, assim. Eu não sabia quando eu ouvia Por Amor. Eu fui descobrir isso agora, uh, vendo vários ao vivo dela e tal, que ela é uma cantora incrível. E aí, esse feat que, a, que, que tem no álbum, no álbum do no álbum 3, o LP3 do American Football, é que me deu toda a certeza de que sim, eles têm uma influência de Pink Floyd. Porque o nome dessa música é. Unconfortably None, uma das músicas mais famosas do Pink Floyd, que é do álbum The Wall É e Não, que tem um solo incrível do Gilmore, e essa música do American Football com a Hayley é uma referência direta, tem a mesma temática, né, que é de, um, de uma quase uma overdose, né, falando sobre questões com drogas e tudo mais, e enfim, e aí eu fiquei, viu? Eu sabia que não era paranoia minha tinha Pink Floyd aqui, caramba! <risos> enfim, foram essas duas Olha, que eu, eu trouxe entendi, e eu recomendo muito.
0: Eu entendi de todo esse seu discurso, <risos> Taimar, que você está falando para o, o fandom de Pink Floyd é, é isso que eu entendi <risos>
2: Eu, desculpa, eu sou, eu sou muito fazinha e, Eu sou tendenciosa E
0: vale, vale ressaltar que eu disse anteriormente Que o que, que vocês trazem da infância até hoje Da Timar, pra mim tá claro Pink Floyd
2: uhum. Alice,
0: você <risos> chegou a responder essa pergunta
1: Eu acho que eu trago o Rouge Eu escuto ainda
0: Sim, sim Eu
1: escuto bastante Até o último álbum de estúdio delas eu escutei Lançado agora em 2018 Não, 2019 2019, foi lançado de 2019, no primeiro semestre e Raça Negra escuto bastante, um hino brasileiro né gente, quem nunca muito quem bom, nunca, né? muito bom cheia de manias, nossa, só a plantinha que não gosta de Raça Negra, né <risos> o resto todo mundo gosta Raça Negra Cidade Negra também eu amo uh, e a é Demi Lovato que tá, Lovato. tá caminhando Massa. comigo ainda
0: muito bom, olha da, do que eu né pra gente fechar e começar a encerrar esse episódio que eu tô achando maravilhoso eu também, eu acho que o que eu trouxe o que eu trouxe da infância para cá muito difícil muito muito difícil mas eu acho que é a música sertaneja até hoje eu me vejo com o gênero sertanejo ouvindo vez e outra não um artista específico mas o gênero sertanejo com certeza ficou entranhado e quando eu vejo minha avó tocando porque eu moro perto da minha avó ela ainda tem um, um toca disco ou meu avô estourando o, o alto falante porque ele já é surdo né então a gente acabou ouvindo de um jeito ou de outro <risos> Eu lembro de de tudo isso Então a a música ela ainda consegue Entrar, a música inteligente ainda consegue Entrar nos meus ouvidos através Do do ambiente que eu estou localizado Mas muito bom, gostei muito E aí eu vou começar Começar não né, porque eu já comecei A gente vai encerrar esse papo Acredita? Ah, Deixa eu ficar Quem quem dera, quem dera Se alguém se voluntariasse (risos) pra editar esse episódio
2: Vai ser Trabalhoso hein
0: mas a gente já tá com um tempo bom de gravação e pra gente encerrar eu quero que vocês se despeçam, deem os seus recados finais é, eu vou começar pela Taimar porque <risos> essa ordem eu errei no meio do caminho, eu assumo aqui mas eu vou começar pela Taimar então se dispersa Taimar e depois a Alice pode pegar o microfone e dar o seu tchau também que depois eu volto e encerro tudo aqui já pedi a conta, a conta tá vindo tá e vindo, infelizmente tá, vindo. tá barato pedi desconto
2: <risos> Então, vou agradecer de novo, muito obrigada mesmo, não é à toa que a gente tem um podcast pra a gente gosta de falar, então quanto mais a gente tem a oportunidade de falar, mais a gente gosta, e ainda mais de música, porque o nosso podcast também é de música, não é à toa, a gente gosta muito de falar de música. <risos> E eu agradeço muito a oportunidade Porque eu realmente gostei do Memórias Desde o primeiro play Então é muito bom poder participar E falar dessa dessa questão De memórias Desde a infância, né? Enfim, eu tive todo um trabalho de relembrar Tudo que eu gostava e tal E e pensar né? em histórias pra contar (risos) Exato, foi uma terapia Foi total uma terapia Cada momento que eu passei pensando o que que eu ia falar Foi uma terapia (risos) E depois falei, foi mais terapia ainda a é, então, conta que eu pedi é
0: do terapeuta, só pra ficar claro. Não ah. é de um bate, não, Entendi. é do terapeuta.
2: Ah. Opa, minha mãe tá me chamando. <risos> Mas é isso. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. E muito obrigada ao ouvinte por nos acompanhar até aqui. Ah, é um prazer
0: receber vocês. Alice.
1: <risos> Luiz, eu também quero agradecer o teu convite. Uh, descobri teu trabalho através da Taimá. Ela chegou pra mim e falou assim: ah, descobri um podcast muito legal. Acho que vale a pena a gente indicar lá no Subindo Tom. Eu, ah, beleza. Me passa aí o arroba que eu também vou escutar. Daí te conheci através da Taimá. Uh, então eu agradeço a descoberta tanto da Taimar quanto de poder estar aqui conversando (risos) contigo agora, falando sobre assunto que eu gosto tanto. As minhas referências de repente, elas parecem limitadas mas tem muita coisa pra falar de repente as pessoas ficam assim comigo, meu Deus, essa guria só escuta a farofa do pop gente, se eu pudesse também resumir a minha infância se eu pudesse resumir a minha (risos) infância Em escutar Antena 1 com a minha mãe Também seria um ponto forte Porque eu escutei muito Sim. Antena 1 E aí eu cheguei em artistas dos anos 60, 70, 80 e 90 Então, essa referência mais antiga Eu atribuo a Antena 1 Mas tem a minha farofa qualificada do pop Que eu amo e defendo com todas as <risos> minhas forças
0: Tamo junto, mas... nós três estamos
1: junto Só os farofeiros online <risos> Mas, muito obrigada Muito obrigada pelo convite de estar aqui Também, não sei se eu posso Deve Falar do, do nosso podcast,
0: propaganda? quem quiser quem eu não
1: tô pagando tá. cachê vocês têm que fazer propaganda tá, 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 tá dentro de do trabalhar. pacote posso falar? Tá,
0: tá dentro do pacote
1: <risos> bom pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho do Daimar nosso trabalho é só seguir arroba podcast subindo tom no Instagram, que lá temos todos os agregadores pra que vocês possam descobrir e conhecer mais sobre o nosso trabalho e escutar também o podcast, pra ver a gente falar um pouquinho mais de música e das referências que a gente descobre ao longo da nossa pesquisa. É verdade.
0: Isso, gente. Porque, olha só, eu também sou um podcast que escreve roteiro. E as meninas também escrevem roteiro. Só que elas fazem um trabalho jornalístico. Eu aqui, eu só tô desacumulando os treinos da minha cabeça aqui pra... Vai que, né? <risos> <risos> Enfim. Mas o trabalho das meninas é muito legal. Eu recomendo muito que vocês escutem. Dos podcasts novos que eu descobri, vou falar que é o meu favorito, tá? Meus amigos... Ah, eu Luiz, ficar com inveja, muito obrigada. Mas honra. <risos> que <legal. risos> Mas é, é muito bom. O, o, quando eu conheci as meninas, é elas estavam pra lançar o um episódio de Disco. Uhum. Da era Disco. Aí eu falei, é o universo. É o universo conspirando. É o universo, porque é um dos meus gêneros favoritos, né? Atualmente. Eu sempre escuto, trabalhando, então é muito bom. Então, eu que agradeço por vocês estarem aqui participando, é, doando suas memórias pra esse podcast, que é um grande coletivo, é um grande baú que vai ser enviado aí, caso algum desastre aconteça, nós teremos esse, esse aglomerado de, de informações pra ser divulgadas futuramente.
1: Foi um arquivo confidencial é o podcast aqui porque Loco. eu falei da Gata, eu falei da Vivo. Demi Lovato eu falei do programa do Jornal Patatau eu entreguei a minha vida a minha vida tá na mão Sim. de vocês, pronto, já era eu chorei pelo DJ Cassiano. não, e agora? entendeu? vocês têm todas as situações constrangedoras <risos> da minha vida pra jogar na minha cara, tá aí pronto não tenho mais o que esconder, minha vida é um livro aberto
0: Bom, foi um acordo que eu fiz <risos> com o Faustão. Eu falei, Faustão, você se ausente, porque eu vou tomar seu lugar <risos> agora. Eu que vou fazer uma coisa confidencial. <risos> <risos> mas chega, chega muito que bom. eu preciso encerrar. <risos> bom, essas foram algumas das memórias que temos sobre o nosso universo musical particular, cheio de vergonhas alheias, mas muito amor. E você, quais são as suas memórias musicais? O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Lá no Instagram você encontra o arroba memóriascast para conhecer outros episódios e comentar à vontade. E se você quiser participar dessa série, pra gente conversar sobre uma obra inesquecível, seja um filme, uma série, um artista ou uma outra colaboração mirabolante igual essa, chama na DM pra gente combinar direitinho. Até o próximo episódio. Antes de passar pra timar pela terceira e quarta vez e última <risos> vez, eu vou deixar registrado aqui que talvez eu vou fazer um, um clickbait. Eu vou fazer a capa desse episódio ser sobre a Olivia Rodrigo. Vai, e aí eu vou enganar vai. todo vai. mundo.
2: Ah, <risos> perfeito! Perfeito!
0: Então você que chegou até aqui, você está tá, descobrindo. <risos> até que jeito. Uh-huh. Se você chegou até aqui, você está descobrindo agora porque que a capa desse episódio tem o Olivia Rodrigo. É. é tudo um truque de marketing.